1: der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Vorgespult des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auch heute vor dem Mikrofon sind Maria Rost und Anja Merker. Maria, ich war die letzten Tage ja nun außer Haus, weiß aber, dass du dich mit Heiko von unserem Projektpartner DETF und jemand von Fabrics zusammengeschaltet hast. Worum ging's denn da?
2: Wir werden dieses Mal über das Thema KI sprechen, also über die künstliche Intelligenz und dieses Mal haben wir auch eine kleine Premiere, denn ich spreche diesmal mit zwei Gästen, mit Janine Weigele, die vor einem Jahr gemeinsam mit einigen Studienkolleginnen das Startup Fabrics gegründet hat und mit Heiko Mattheis, einer unserer KI-Trainer im Kompetenzzentrum Textilvernetzt. Und wir unterhalten uns über das Thema künstliche Intelligenz, was künstlich Intelligenz mit Fäden und dem Nähen zu tun hat und wir werden auch einen Schwenk machen zum virtuellen und zu einem realen escape Room und zum Schluss werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich das Thema künstliche Intelligenz noch einmal von einer ganz anderen Seite betrachten und sagen, jetzt
0: machen wir das. Viel Spaß beim Durchhören.
2: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Das Trio mag sich auch den ersten Ton vielleicht etwas divers ähm, anhören oder auch erscheinen, aber ich verspreche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden am Ende verstehen, wie vielseitig KI ist und welche Vorteile KI für kleine und mittlere Unternehmen bietet. Janine, wir sind durch die KI-Garage in Kontakt gekommen, die auch ein wenig euer Wegbereiter war. Aber vielleicht lüften wir zunächst erstmal das Geheimnis. Was macht denn Fabrics? Ja,
3: vielen Dank. Äh, genau. Fabrics ist ein Startup und wir bieten eine automatisierte Qualitätssicherung zur Reduktion von Nahtfedern innerhalb der Textilproduktion. Weil aktuell ist es so, dass eben eine manuelle Qualitätskontrolle der Naht eben stichprobenartig erst am Ende der Produktion stattfindet und fehlerhafte Nähte können da eben nicht immer identifiziert werden und mit Fabrics ermöglichen wir eben Textilunternehmen eine 100% KI-basierte und Echtzeit-Qualitätskontrolle der Naht während des Nahtprozesses quasi durchzuführen.
2: Jetzt habe ich unsere Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen neugierig gemacht. Ich hatte es schon angedeutet, ihr wurde für Network Accelerator-Programm der KI-Garage ausgewählt oder besser, ihr habt euch dafür qualifiziert, müssen wir auch äh, so sagen. Wie kam es denn dazu?
3: Ja genau, innerhalb von unserem Masterstudiengang Textil- und Begleitungsmanagement an der Hochschule Albstadt-Siegmaringen haben Marie Wedermann und ich ein äh, interdisziplinäres Modul belegt ähm, und das war Industrie 4.0 und da haben wir uns eben mit der Nahterkennung äh, mithilfe von künstlicher Intelligenz beschäftigt und haben dann eben in dieser sechsmonatigen Projektarbeit eben einen Prototypen entwickelt, äh, der eben verschiedene Fehlerarten innerhalb der Naht erkennen kann. Und nach Abschluss von dem Projekt und der Validierung von dem Prototyp gab es eben eine öffentliche Abschlusspräsentation. Und da war eben ein Vertreter der KI-Garage, also der Michael Fegemann auch dabei. Und der hat sehr großes Interesse an unserer Umsetzung gezeigt und hat uns eben angeboten, uns für das Accelerator-Programm zu bewerben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und im Oktober 2021 haben wir dann eben mit dem Programm gestartet, um eben die Hochschulidee zu einem Start-up zu formieren und weiterzuentwickeln, genau. Und da hatten wir dann eben mit dem neu aufgestellten Dreierteam, mit dem Sven Kruschel noch, ähm, das mehrstufige Programm durchlaufen und haben da eben verschiedene Workshops und Coachings mit dem Themenbereich Künstliche Intelligenz belegt, aber eben auch so Business-Schwerpunkte, um eben wirklich ein Startup aufzubauen, ähm, belegt. Genau, und nach Abschluss äh, des Accelerator-Programms ähm, am um Demo-Day in Heidelberg haben wir dann sogar den dritten Platz noch belegen können.
2: Das heißt also KI ist auch ein Thema, was euch natürlich beschäftigt. Du hattest schon gesagt, so 100%. Prozent. Jetzt möchte ich kurz den Schwenk ähm, nochmal auf etwas anderes, nämlich auf ein Escape Room lenken. Und ähm, diese Escape Rooms haben ja in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen. Und man kann es so sagen, sie sprießen so zumindest in Großstädten äh, förmlich aus dem Boden. Verständlich, denn der Nervenkitzel in Verbindung mit kniffligen Aufgaben und Rätseln ja, löst im Grunde auch so einen kleinen Adrenalinschub aus, durchaus. Heiko, ihr habt im Sommer 2020, also vor zwei Jahren, den KI-Escape-Boom eröffnet und habt dort auch spielerisch Anwendungen von künstlicher Intelligenz aufgenommen. Und das kann man dort erfahren und eben auch mitmachen. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Also erstmal danke, Maria, für die Einladung. Ähm die Idee, die wir dahinter haben, ist, dass wir für kleine und mittlere Unternehmen, die, die Einstiegshürde und zum Thema ähm, KI und eben auch die, die Berührungsängste ein bisschen reduzieren wollen. Das heißt, wir wollen es den Erlebbarer, ähm, Greifbarer machen, was man mit KI auch im industriellen Umfeld tun kann, wo man schon einem schon KI vielleicht im, im täglichen Leben begegnet. Und das alles haben wir dort in einen kleinen Raum gepackt mit knappen 30 Quadratmeter, der auf die Spieler reagiert, der die Spiele auch mit, mit Ton- und Lichteffekten unterstützt und so eben auch mit einem schönen Ambiente eben das Thema KI möglichst einfach versucht, ähm, ja, erlebbar und, und eben ähm, begreifbar zu machen.
2: Nun haben wir fast zwei Jahre oder mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Das heißt also, als pandemiebedingt die Pforten geschlossen werden mussten, fehlte ein digitales Angebot zum Thema. Und ihr habt euch dann überlegt, einen virtuellen Escape Room zu konzipieren. Und ihr habt da eine digitale Baustelle für den Escape Room eingerichtet. Was unterscheidet denn beide, den virtuellen und den realen Escape Room?
1: Ja, das war wirklich ein bisschen schade, dass wir äh, angefangen hatten, den Escape Room aufzubauen, bevor es mit Corona losging. Wir waren gerade fertig, als die ersten Lockdowns kamen. Und da war natürlich die Frage klar, was machen wir jetzt? Das dürfen wir keinen Besuch mehr empfangen. Und dann, wie du sagst, ist, haben wir eben einen, eine digitale Version ähm, davon äh, vom Escape Room entwickelt. Und die grundsätzliche Unterscheidung ist eben, er ist virtuell. Er wird im Browser gespielt, nicht bei uns vor Ort. Ähm, es ist auch die von der Geschichte her angelehnt an den physischen Escape-Room aus Denkendorf, aber eben äh, erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte. Das heißt, der eigentliche Escape-Room geht es darum, klar die Welt zu retten mit aus einer Wettersteuerzentrale heraus und die bauen wir eben in dem virtuellen Escape-Room, gibt es eine digitale wirklich Baustelle wo wir die Demonst den Demonstrator oder den Escape Room selber eben auch mit aufbauen. Und einige der Spiele, die man im realen Escape Room dann findet, begegnen einem dort schon. Und die Grundprinzipien dieser Spiele ähm, wird eben in dem virtuellen Escape Room schon erklärt. Und das Ziel ist einfach, ähm, Grundlagen zu KI zu vermitteln.
2: Du sagtest ja in unserem Vorgespräch, am Ende des Spiels ist nicht nur ein virtueller Escape Room aufgebaut, sondern idealerweise haben die SpielerInnen noch etwas anderes mitgenommen. So, und jetzt kommt meine spannende Frage, was denn?
1: Na, Im Prinzip sollten die Spieler auch da, ähm, wie beim, beim physischen Escape Room mitgenommen haben, dass KI gar nicht so dramatisch ist, wie sich die meisten Leute vorstellen. Ähm, Sie sollten ein Grundverständnis davon haben, was KI leisten kann, aber auch ganz klar erkennen, was es nicht leisten kann. Ähm, es wird auf lange Sicht hin und was vielleicht sogar nie Menschen an bestimmten Stellen ersetzen, was mit menschlicher KI äh, nicht vergleichbar ist. Es mag besser sein oder es ist definitiv besser, weil wenn es ganz konkrete, spezielle Aufgaben ist, da ist KI besser und diese Feinheiten möchten wir den äh, Besuchern oder den Spielern in dem Fall dann eben auch mitgeben, dass auch ein paar Grundbegriffe zu KI-Methoden, KI-Prinzipien ähm, schon auch mal gehört haben, bevor sie dann sich weiter in das Thema vertiefen können.
2: Dann bleibt mir ein Tipp, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, zu geben. Im Anschluss an den virtuellen Escape-Room lohnt sich also der Besuch beim realen Escape-Room an den deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung in Denkendorf. Es gilt dann schließlich die Welt im Jahr 2083 zu retten. Janine. Bei Qualitätskontrollen für Nähte in der Textilindustrie, da würde ich zumindest nicht gleich an KI denken. Aber klär mich doch kurz auf, wie nutzt ihr KI und warum?
3: Ja, genau. Ähm, wir haben jetzt auch in den Interviews mit den Unternehmen gemerkt, dass es immer noch ein sehr ähm, traditioneller Industriezweig ist in der Produktion wirklich. Und man hat ja aber schon gesehen, dass eben so Themen wie oder Megatrends wie Nachhaltigkeit sehr, sehr aktiv von den Unternehmen vorangetrieben worden ist. Und für uns bei Fabrics geht es eben so ein bisschen darum, die Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung und Automatisierung so ein bisschen zu verbinden. Und da haben wir eben geguckt, wie wir KI gestützte Qualitätssicherung ähm, implementieren können, weil man sieht es ja auch schon in anderen Industriezweigen wie der Automobilindustrie oder dem Maschinenbau, dass es das wirklich schon Anwendung findet. Es läuft quasi so ab, dass wir ein Kamerasystem entwickelt haben, welches quasi unmittelbar hinter der Nadel platziert wird und da eben die Nahterstellung überwacht wird und in Echtzeit eben eine Analyse ausgegeben wird, wie der Ist-Zustand der Naht ist. Und mit Hilfe von der Analyse können dann eben die Näher und Näherinnen eben den Nähprozess oder Maschineneinstellungen oder auch die Arbeitsweise eben anpassen, um Fehlerquoten wirklich zu reduzieren. Uns ist es auch wichtig, dass wir quasi nicht nur Neumaschinen mit einem Kamerasystem ausstatten, sondern dass wir wirklich Bestandsmaschinen mit einem Retrofit-Setup quasi ausstatten können, dass quasi das Setup extern an die Nähmaschine angebracht wird und somit quasi jede Maschine im bestehenden Maschinenpark eben überwacht werden kann.
2: Euer gemeinsames Ziel ist es, mithilfe eines Qualitätskontrollsystems eben diese ressourceneffiziente Produktion in der Textilindustrie stark zu machen. Wie genau kann ich mir denn das vorstellen?
3: Ja, wir wollen auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen, nachhaltige Produktionsprozesse äh, aufzubauen und ähm, durch unsere frühzeitige Erkennung und Analyse von den Qualitätsprozessen. Ähm, Fehlern können wir eben so ein bisschen die Effizienz des, der ganzen Produktionslinie quasi ähm, äh, steigern, weil eben natürlich die Naht auch für viele Passformprobleme zuständig ist. Und deswegen haben wir uns quasi auf die Naht spezialisiert, weil, wenn eben ähm, zum Beispiel durch eine falsche Maschineneinstellung eben fehlerhafte Nähte entstehen, dann entstehen die ähm, heutzutage aktuell eben in sehr, sehr großer Stückzahl und wird eben zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt erst äh, identifiziert oder eben gar nicht. Und teilweise werden Textilien nachbearbeitet. Das sehen wir jetzt auch mit unserem Pilotkunden May in Albstadt. Da werden quasi Nähte repariert und hier ähm, entstehen quasi nicht nur zusätzliche Bearbeitungskosten, sondern wir haben auch festgestellt, dass eben der Zeitfaktor sehr, sehr entscheidend ist. Das heißt, ähm, nicht nur die Nachbearbeitung kostet Zeit, sondern wenn eben eine stichprobenartige Kontrolle auffällig ist, dann wird teilweise eine 100 kontrolle von allen gefertigten Kleidungsstücken durchgeführt. Und das ist ein Zeitfaktor, der immens ist. Und dann auch teilweise für die Nachbearbeitung eben auf die Maschine, vielleicht sogar gewartet werden muss, weil ein anderer Auftrag gerade gefertigt wird. Also, es sind nicht nur hohe Kosten, die durch die fehlerhafte Naht entstehen, sondern eben auch durch den Zeitfaktor, der da mit reinspielt. und dadurch vielleicht auch Lieferzeiten dann nicht mehr gehalten werden können und das wirklich ein sehr, sehr großer Faktor ist. Dann ist es auch teilweise so, dass die Reparatur von den Kleidungsstücken dann eben die Ware auch nicht mehr als 1A-Ware verkauft werden kann, sondern eben auch als B-Ware verkauft wird oder eben fehlerhafte Nähte werden erst quasi erkannt, wenn die ähm, Produktion schon im Umlauf ist und beim Kunden vielleicht ja, einfach auffällt, dass die Qualität der Marke nicht mehr so ist, wie man es vielleicht erwartet hat. Und deswegen können wir eben mit Fabrics ähm, fehlerhafte Kleidungsstücke schon sehr, sehr früh erkennen und die Fehlerursache wirklich sehr früh beheben und ähm, so eben einen Beitrag dazu leisten, dass eben nicht die Kleidungsstücke repariert werden müssen oder gar eben ganz vernichtet werden, weil man sich eben diese
2: Reparatur einfach erspart. Das sind relativ viele äh, Komponenten, die da jetzt auch mit einer Rolle spielen, um eben entsprechend die Nachhaltigkeit ja, voranzutreiben. Zeit habe ich jetzt mitgenommen, ähm, aber eben auch Qualität, wofür ja auch die deutsche Textil- und Modeindustrie steht. Insofern ja, ist KI da auf jeden Fall ein Faktor, der damit eine Rolle spielen kann. Heiko, was ist denn eigentlich die KI-Methode, die bei euch am stärksten nachgefragt wird und was verbirgt sich dahinter?
1: Im Prinzip wird es jetzt nicht unbedingt an einer Methode festmachen, die... Anwendungen oder die, die Anwendungen die im Bereich, wir, die wir am meisten verfolgen, sind auch ähnlich wie das Janine schon gesagt hat. Wir gucken da zwar noch nicht so sehr auf, oder nicht so sehr auf die, auf die Bildverarbeitung, sondern wir sind eher im Vorfeld aktiv, um gerade diese falschen Maschineneinstellungen im Vorfeld ähm, versuchen zu unterbinden. Das heißt, es geht darum, ähm, auch zu überlegen, mit welchen Materialien und welcher Maschine kombination man ähm, bei einer bestimmten gewünschten Produktqualität die Maschineneinstellung optimal zu schätzen. Und da gibt es prinzipiell auf der einen Seite, was ja, was ja Janine gesagt hatte, gibt es ja dann Klassifikationsmethoden oder das Klassifikationsprinzip bei KI, um einfach gut und schlecht Teile zu unterscheiden. Wir bewegen uns in unser, mit unseren Anwendungen eher im Bereich von Regressionsproblemen, wo es darum geht, in die Zukunft zu schauen, um gewisse Parameter in die Zukunft zu schätzen wie eben gesagt, dass man Maschineneinstellungen oder optimale Maschineneinstellungen für Produkt-Material-Kombinationen vorausschätzt, sodass man gerade diese, diese Ramp-Up-Phase, die jede Maschine hat, in der ein Anlaufprozess bei Flechttextilen-Flechtenmaschinen Weben, Wirken, Stricken, wo beim Anlauf immer Fehler entstehen werden, dass man eben diese Phase, bis die Maschine auf Hochtouren läuft, so kurz wie möglich hält, weil das ist auch ähm, Ressourcen, die man dann eben sichern kann. Also je kürzer diese Anlaufphase ist, desto mehr Ressourcen, Strom, Material, Material kann man dann eben ähm, auch sichern. Und das ist somit das, was wir am meisten ähm, im Moment tun. Ähm, Methoden, die sich dafür einsetzen lassen, gibt es zum Beispiel für ein paar Schlagwörter äh, K Nearest Neighbor oder Support Vector Machines. Neuronale Netze eignen sich dann schon eher in Richtung Klassifikationslösungen, wenn es gut Teil, Schlecht Teil geht und dann das andere Schlagwort, was ja im Moment in aller Munde ist, wenn dann die, äh, zum, beim Stichwort Deep Learning, sind es eben dann tiefe neuronale Netze, die in, insbesondere in der Bildverarbeitung da ihre Stärken ausspielen, benutzen wir aber im Moment eher selten.
2: Ja, herzlichen Dank für den äh, Überblick und doch tiefen Einblick, Heiko. Ähm, jetzt haben wir viel über KI gesprochen und dabei aber eine Frage noch nicht gestellt, nämlich was macht eigentlich ein KI-Trainer?
1: Der KI-Trainer, da gibt es ja nicht nur ähm, uns vier bei ähm, Kompetenz- und vernetzt, sondern es gibt äh, über die ganzen Mittelstand-Digital- und Kompetenzzentren- im Mittelstand digitalen Programm ja ganz viele deutschlandweit verteilt und die Idee oder die Aufgabe der KI-Trainer ist da dabei Unternehmen für oder um beim Thema KI zu sensibilisieren, äh, Unternehmen über das Thema KI und die Möglichkeiten damit zu informieren, also zu zeigen welche Möglichkeiten Potenziale, aber eben auch welche, welche Fallstricke es gibt, wenn man sich mit KI, KI-Methoden ähm, eben beschäftigt, dass, man das, dass wir diese Informationen an die Unternehmen weitergeben und dann, wenn wir das geschafft haben, ähm, im nächsten Schritt ähm, Lösungen zu demonstrieren, zu zeigen, was für Lösungen gibt es, ähm, wo wird KI schon erfolgreich eingesetzt. Und im letzten Schritt dann eben die Unternehmen auch zu qualifizieren, dass sie eben diesen Schritt in Richtung KI alleine oder eben auch mit Hilfe der KI-Trainer gehen können. Das werden wir dann im Bereich qualifizieren. Da gibt es Schulungen, da gibt es auch ähm, von allen Kompetenzzentren gemeinsam organisierte ähm, Qualifikationsmaßnahmen und Workshops, ähm, Best Practice-Beispiele, um einfach da zu zeigen, was geht, die Themen an die, in die Industrie einfach zu zu transferieren.
2: Mich würde interessieren, rückblickend auf die letzten zwei, drei Jahre, kannst du einschätzen, hat sich da die Einstellung der Unternehmerinnen und Unternehmer gegenüber KI verändert?
1: Definitiv sagen ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Zum einen ist KI in aller Munde und macht die Unternehmen wirklich neugierig. Das sind ganz viele Unternehmen, die auf der einen Seite ähm, Lust an dem Thema haben, sie haben auf der anderen Seite trotzdem noch so ein bisschen Hemmungen sich selbst reinzustürzen, weil sie einfach nicht wissen, welche äh, Aufgabe oder mögliche Aufgabe sie sich damit aufbürden. Das heißt, es gibt bezüglich der, der von technologischer Seite schon noch ein bisschen ähm, Hemmungen oder haben einige vielleicht ein bisschen Angst vor der Herausforderungen und sind da noch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich denke, von, von der Grundidee, dass die KI mitbringen kann, die, die Potenzial, die KI bieten kann, denke ich, sind schon sehr, sehr viele Unternehmen sich darüber bewusst und auch ähm, vorsichtig interessiert, würde ich sagen. Uns hat jetzt trotz aller Nachteile, die wir in den letzten zwei Jahren in Bezug auf den Escape Room hatten, in der ganzen Industrie durchaus schon ähm, die Pandemie geholfen, weil gerade die Digitalisierung extrem stark vorangeschritten ist. Man kann mittlerweile ganz schnell ähm, Daten oder Informationen austauschen über einfache Videocalls, was ja auch schon davor überhaupt nicht ging, das ging ja da wirklich alles nur über Reisen, aber auch jetzt haben sich die Unternehmen durchaus auch überlegt, wie kriegt man ein bisschen Digitalisierung in die Unternehmen rein, damit auch die Beschäftigten nicht immer kommen müssen und dann geht es los, dass man die ein oder anderen Informationen, Daten im Prozess sammelt und mit denen können wir dann auch wieder arbeiten, wenn es um Thema KI geht.
2: Janine, das Thema ist ja auch für euch interessant. Und was ist denn dein Eindruck, wenn ihr mit UnternehmerInnen in Kontakt kommt? Ist die Nutzung von KI im Mittelstand angekommen? Ja, wie Heiko schon angedeutet hat, wir haben auch festgestellt, dass sich auf jeden
3: Fall aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Vor allem, weil eben auch sehr, sehr viele Digitalisierungstools eben in Unternehmen gerade implementiert werden und auch durch Corona implementiert sind. Und deswegen haben wir festgestellt, dass sich auf jeden Fall aktiv damit auseinandergesetzt wird und dass wir auch immer sehr, sehr aufgeschlossen und mit offenen Armen begrüßt werden und äh, wir uns immer sehr, sehr gut vorstellen dürfen und ähm, alle auch immer sehr interessiert sind daran, was wir machen und wie wir KI einsetzen. Das freut uns natürlich, ähm, aber was wirklich die Nutzung von KI in Unternehmen ähm, betrifft, ist es wirklich noch sehr, sehr am Anfang und wir sehen da wirklich sehr, sehr viel Potenzial und freuen uns da auch ein Teil davon quasi zu sein, weil es wirklich noch nicht so breit gefächer quasi Anwendung
2: findet. Wenn ich das zusammenfasse, würde ich sagen, es hat sich einiges getan, aber es gibt noch Vorbehalte, wenngleich das Potenzial eben auch erkannt wurde. Daher ist meine Frage an euch beide, wie können denn Bedenken gegenüber KI genommen werden und habt ihr einen Tipp oder eine Beobachtung, die ihr teilen möchtet? Janine, was ist denn deine Erfahrung, wenn du sagst, Fabrics arbeitet mit KI? Staunen, Respekt,
3: Verwunderung? Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man transparent ist, mal erklärt, was die KI wirklich macht, vor allem wir mit unserer Bildaufnahme, was wir wirklich aufnehmen, was wir auswerten, was wir analysieren. Ja, wir erregen schon immer ein bisschen Staunen, weil natürlich in unserem Dreierteam ist der Frauenanteil auch sehr, sehr hoch und dadurch ist es natürlich immer sehr also sehr viel Erstaunen können wir damit äh, erregen, ähm, dass wir wirklich das so vorantreiben und ja auch innerhalb von diesem Jahr, wo wir uns wirklich jetzt damit beschäftigen, schon wirklich weit gekommen sind. Und es war auch für uns persönlich eine sehr, sehr... Ähm, starke Lernkurve, die wir durchlaufen haben, vor allem weil wir am Anfang auch noch nicht so richtig in diesem ganzen Startup-Game involviert waren und auch damit uns erstmal auseinandersetzen mussten. Aber wir haben natürlich mit ähm, Unternehmen oder auch Vertretern allgemein der Textilindustrie eben ausgetauscht und haben gemerkt, wir sind da wirklich auf dem richtigen Weg und dass er auch wichtig ist für die Textilindustrie und deswegen ähm, ja, das ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Weg,
2: auf dem wir uns begeben haben. Dann komme ich noch auf dich, Heiko. Wie ist es denn bei dir? So, Escape Room hat immer auch etwas mit Nervenkitzel zu tun um, trotzdem hast du Tipps oder Beobachtungen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, das ist definitiv richtig, dass äh, Escape Rooms mit Nervenkitzel zu tun haben und der, der aktuelle Trend ähm wie du ja zu Beginn schon sagtest, dass das in Großstädten zunimmt und auch die ganzen Brettspiele, die es da gibt, um zu Hause zu spielen. Das macht für mich die Sache, ich würde sagen, ein Stück weit einfacher, weil es die Leute sofort neugierig macht. Die, die Beschäftigten oder die Unternehmen zu bringen, bringen mir sofort eine gewisse Offenheit entgegen und ich komme mit ihnen eigentlich relativ gut ins Gespräch und dann die Frage, okay, wie geht ihr dann mit KI, wie verbindet ihr das? Und dann kann ich so ein bisschen was erzählen, ohne zu viel ähm, zu verraten. Aber es ist, ist im Prinzip schon äh, ein, ein guter Türöffner, ähm, um eben die die Offenheit, die dem Thema gerade ähm, bei den Unternehmen gerade ist, zu dem Thema auch wirklich nutzen zu können, die Neugier nutzen zu können um dann die, die wirklich spannenden Themen KI und aber vor allen Dingen auch dann die Digitalisierung, weil ohne die geht es ja leider nicht, ähm, dann eben auch in die Unternehmen tragen zu können. Und für mich hat sich einfach ähm, gezeigt in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, die Stärken, aber auch, wie gesagt, die Schwächen oder Falschrücke im Umgang mit KI aufzuzeigen und transparent zu machen, um einfach klar zu sagen, es ist kein Wundermittel, es ist kein Allheilmittel, ähm, auch KI hat ihre Grenzen und es gibt Möglichkeiten, wo klassische Algorithmenlösungen trotzdem besser und auch schneller sind. Ähm, und was für mich ganz wichtig ist, oder als Botschaft, die ich den Unternehmen auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass sie sich trauen sollten, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Es gibt ganz viel Hilfe, sei es von den Kompetenzen, aber eben gerade im Bereich KI, auch in Baden-Württemberg gibt es gerade so viele Startups, die sehr viel Kompetenz haben, die sehr viel aus der, der auch aus der Forschungsecke kommen und da ausge, ausgegliedert wurden und ausgegründet wurden. Ähm, da gibt es sehr viel Wissen, was jetzt den Unternehmen zur Verfügung steht. Man muss sich nur trauen, das in Anspruch zu nehmen.
2: Da hast du mir jetzt die Brücke äh, sehr gut äh, gelegt. Danke, Heiko. Und nochmal, ähm, um auf dich, Janine, zurückzukommen. Nun habt ihr ja vor, euer KI-System für Hersteller und Prüfinstitute in der Textilindustrie zu etablieren. Was sind denn die nächsten Schritte, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darfst?
3: Ja, aktuell haben wir unser Projekt mit unserem Pilotkunden May quasi in Albstadt, um da wirklich reale Produktionsdaten sammeln zu können und quasi ähm, rauszukommen aus dieser cleanen Laborumgebung. Und äh, da sieht man auch, dass Nähmaschinen halt nicht äh, standardmäßig ausgeliefert werden, sondern eben wirklich firmenspeziell angepasst werden. Und das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig für uns zu sehen, äh, wie können wir das Kamerasystem wirklich optimal platzieren und optimal anpassen. Und arbeiten da eben auch daran, unser KI-System ein bisschen breiter aufzustellen mit weiteren Stichtypen, was natürlich auch super wichtig ist. Es ist einfach essentiell wichtig für uns, reale Produktionsdaten einfach zu sammeln. Und deswegen sind wir natürlich immer auch auf der Suche nach äh, neuen Unternehmen, die einfach äh, das gerne äh, ausprobieren wollen mit uns und weiter vorantreiben wollen. Und... Ja, zudem sind wir natürlich auch auf Startup-Seite so ein bisschen dabei, unser Team zu erweitern, vor allem durch ein Teammitglied im Bereich Informatik, Maschinelles Learning, Deep Learning, ähm, und ja, zudem ist natürlich auch die Finanzierung von unserem Startup ein Thema. Das heißt, wir erkundigen uns gerade nach Fördermitteln, die wir eben als Startup in Anspruch nehmen können und führen auch Gespräche mit Investoren. Also es gibt auf jeder Ebene so eine kleine Baustelle, die wir weiter vorantreiben, aber es macht natürlich auch Spaß. Und ja, so soll es ja auch sein, dass wir wirklich uns weiterentwickeln und mit jedem Unternehmen, mit jedem Partner einfach uns weiter vorantreiben können und unser Startup wirklich so ähm, ein bisschen aufbauen zu können.
2: Zum Abschluss habe ich noch eine Bitte, nämlich den folgenden Satz zu Ende zu bringen. Und diesmal fange ich es mit dir an, Heiko. KI bedeutet für kleine und mittlere Unternehmen.
1: Definitiv eine Chance, wenn sie sich äh, durch erste kleine Rückschläge nicht entmutigen lassen und sich trauen, auch Unterstützung zu holen.
2: Und jetzt äh, an dich, Janine. KI bedeutet für Fabrics. Es ist unser Herzstück.
3: Wir haben ja auch unser AI im Namen und wir versuchen einfach, das wirklich jedem zugänglich zu machen und unser Setup wirklich jedem zur Verfügung stellen zu können, um wirklich ein Teil zu sein zwischen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und das Ganze eben zu vereinen.
2: Dann bleibt mir jetzt euch beiden ganz herzlichen Dank zu sagen. Ich äh, habe das Gespräch wirklich sehr genossen mit euch. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Was für ein interessantes Gespräch, Maria. Ich habe für mich dieses Mal mitgenommen, dass KI nicht nur Potenzial hat, sondern praktisches Potenzial. Und dass es tatsächlich bei dem ein oder anderen Unternehmen schon zum Einsatz kommt.
2: Praktisches Potenzial ist mein Stichwort. Der Escape Room in Denkendorf hat vor zwei Jahren seine Pforten geöffnet. Anja, du hast es schon gespielt. Wie... Was war denn deine Erfahrung?
0: Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben die Aufgaben im Team gelöst. Das war teilweise ein bisschen knifflig. Aber ähm, ja, wir haben uns sozusagen selber gerettet, rechtzeitig. Und ich habe auch für mich was gelernt. Insofern kann ich den Besuch des Escape Rooms in Denkendorf, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur wirklich wärmstens ans Herz legen. So, das war's für heute. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Themen besprochen haben wollen, dann schreiben Sie uns gern an kontakt.textil-vernetzt.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
1: Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auf mittelstand-digital.de.